0: 喂
1: ，你怎么下班以后从来都不接电话？我要急死了！你怎么六点钟就下班了？刚刚电话打过来，甲方那边说需求还要再改一遍，你现
2: 在赶紧过来，明天早上八点前一定要把方案定下来，知道吗？嗯、呃
1: ，可是我下班前你们已经说过都改好了呀，所以我就回家了。而且现在十二点哎，哇，你几岁了？你知不知道你要为公司做些什么？我们需要配合甲方出来我们的方案，不管他几点钟跟我说要改，我们就一定要做完，知道吗？赶紧过来。我都
3: 是先发邮件，嗯，我就是先发邮件，因为
2: 有些事儿，对你所有的都是发邮件，都是
3: 所有事儿都是先发邮件。那发邮件
2: 你是直接一对一的发还是一
3: 对一的发？就只发给领导。嗯、第一呢是什么呢？我觉得我自己先谈这件事儿的时候，可能会就像大光刚才说的，就是可能有的时候会。比较紧张一些啊，或者说怕这个话说的可
2: 能哪对哪不对了。第二呢，那你跟人表白、跟人分手是时也发邮件吗？也<笑>发我。说。年轻人就应该多加一点班，可是这位领
0: 头羊
2: ，身体健康没有、哎？这身体事儿挺多呀，就比如说，就您<是>看，我也咳嗽，对吧？咳嗽<笑>还叫咳嗽。加月经不调
1: ，<笑>你还有月经呢！我去，
3: <笑>大姨夫总来，大姨夫天天来，不能喝凉啤酒，
2: <笑>需要调理。我我去
0: 听的下
3: 一就不走，甚至说是我要以自杀的这种方式说你要让我离职，我就以这就有点极端了，对这种方式来结束我自己，对吧？给公司造成了一些特别不好的影响，嗯、所以就走了一些特别极端的方式。嗯，然后在这种情况下，公司反而就是一下成弱上去。也别逼我加班，办
0: 公室政
3: 治。Hello， 大家好，这里是来话电台，我是主播皮皮
0: ，我
1: 是主播芝芝
3: ，我是主播大光。今天我们来跟大家聊一个。正好是这个节点啊，经常会发生在我们周围一些事儿的一个话题，就是关于离职。就是为什么我们想要聊离职呢？其实众所周知啊，在这个每年的开春的时候，也就是三四月份的时候，就经常会有大家去想要变动工作的这个行为或者念头。就是、就是
2: 传说中的金三银四，对
3: ，行业里一般这个其实这个金三银四的说法应该是、这个、没有
2: 行业之分，什么都有金三银四，就是应该是
3: 这个行业里就是人力或者猎头给起了那么一个
2: 称呼，<笑>其实也是为了对标当年这个房地产还是什么，就是像什么那个房地产、什么汽车、啊、汽车。都有什么金三银四、金九银
3: 十招聘季？金
2: 三银四，啊、咱也不知道它这个金三银四规律性都是一样的，是吧？对，这
3: 、就是、规律吧，<笑>就是因为我个人总结几点啊。为什么说在这个年初这会儿会有这种换工作，或者说是有一些离职的想法？第一点，每年其实春天嘛，一年之计在于春嘛，就是大家会有一些新的安排或者计划，新的一些变动的想法都会在这个时间点。第二点。一些公司，比如发年终奖，往往就会在这个年底年初就这个阶段发年终奖。那大家可能拿了年终奖之后，对于未来的这种计划呀，可能就会有一些新的这种想法。第三点也是基于大家可能说。因为你变动工作是在这个节点嘛，对吧？所以你的一些这种合同啊、签约、续约啊，也是在这个节点。那可能有些续约或者说是合约到期，那也会发生在这个时间点。那大家就会有一些这种工作上的变化。因此，这个金三银四可能就有那么一个说法的由来。大家这个变动工作的时候，也就经常会发生在这个节点
1: 。不吧？我觉得还有一个是因为金三银四，它发生在三四月，也是毕业生。正好找工作的时候，然后金九银十也是，啊、就是那个时候属于是马上就是要毕业的人，他要找实习，可能这个更面向那些学生要去找工作。啊、学,生学生来
3: 说，对，确实是，比如说马上要今年毕业的，对吧？应届生，那在三四月份可能就开始找工作。嗯、那金九银十可能也是当下这个应届生，未来一年他可能要实习啊，或者什么面临找工作也对，这个时间节点。对,对对对，这其实是一点。对另外呢，我觉得结合咱们几个人的经历来讲，就是在这个节点，应该都发生过，对吧？大家换工作的这个事情
2: ，就是我说实话，我其实换工作来讲，我不太遵照这个时间节点，包括我换房那也是。<对>然后我换房总在夏天换，因为我是夏天来的，夏天来的嘛，七月份来到了北京，嗯、总卡在这个夏天七八月份，你知道吗？按道理说七八月份是。旺季，忘记对那、呃、房租贵呀、啊，得换到十二月份换房便宜。但是怎么说，我的也算是这个赶到这个节点节点了，对吧？节点了。但是我找工作来讲，其实我好像很少有赶在这个节点上找，都是错开了，好像。但我自己来讲，其实我倒是有几份工作经历
3: 都是赶在这个时间点，就是三四月份的这个时候。尤其是我在来北京之后的第一次换工作，就正好就是这个时间点，而且当时确实是那会儿市场环境也好。行业发展也好，觉得找工作好像换工作特别简单
1: ，随随便便嘛。
3: 对，那会儿出去面试，<对>面试个七八家，能成个四五家，基本上就是成功率很高。感觉那个时候也不会有什么任何的这种焦虑啊，就是一些不安的情绪在，就觉得换工作好像就是我就是要到一个新的平台，换一个新的环境的这种想法，跟现在这种大家会面临的一些这种压力或者市场环境确实是截然不同的。
1: 对。我应该没有那个，就是三四月或者是九十月，呃，九十月倒是有，十月也有，但三四月真的没有，基本上都是前几份工作都是觉得干到头了，可能就需要换，而且那个缘分到
3: 了，缘分到了，呃、缘分
1: 到了，对，然后就离开了，也很快能找到，包括我现在这份工作，在那个时候大概不到一个月的时间，就从我有想法到执行，一个月就搞定了，但你要说现在没那么容易了。
3: 其实说到这个阶段啊，因为离职其实也是分咱们主动离职和被动离职。就像刚才你说的，对吧？这个你是缘分到了，嗯、可能是你自己主动想离开了，对吧？对吧这属于自己主动的，就是主观原因，就是想走。那其实也有一些原因，包括可能周围之前咱们谈到过，就是在电台里经常提到，可能有一些裁员，对吧？这是其实属于被动行为。嗯、另外一些可能还也有些朋友或者有些人，他的离职是因为一些其他的一些因素，比如家庭原因，对吧？或者说是一些这种。地区性的，比如说我可能人在北京，家在外地，或者说是一些我可能是对于城市有所选择，那可能这种属于就是有一些这种被动原因在。那其实从自己的主观意愿来讲，有些人他可能不愿意离职，对吧？但是真的就是赶到这个节点，就像我刚才说的，可能在这个节点上，公司也会有很多的选择和考虑，就是会裁员在这个节点，对吧？那可能有一种被动离职。我觉得这个其实也是对于大家进入到这个。工作市场上来讲，可能很多一部分人也是不太情愿的。那毕竟，其实之前工作干得好好的，突然来了裁员，而且也面临着生活的压力。那其实这种离职对自己造成的一些打击和伤害，其实也还是挺大的
1: 。对啊，人都是熵减了嘛，会逐渐越来越希望平稳。然后，如果这个市场动荡的过于激烈的话，那难免不管是你离职还是没有离职，就那个心理状态是非常有压力的。对
3: ，那其实。离职这个事儿呢，发生在每个人身上，其实也都很正常。但是，我想谈的第一个话题是，就是在离职的时候，你会怎么样向领导提出你的
2: 这个离职的这个事儿？这里就分两种啊，嗯、一种是裸辞，一种是找着下家辞、
3: 嗯。其实这个裸辞还有一种就是，哎、啊，我想问一下
2: ，你们都有裸辞的经历？我没有，我也没有裸辞的经历，你也没有，我也没有，那不就我有裸辞经历是吗？哎
1: 呦，可以，你讲讲。也不
2: 算裸辞吧？算啊，有
3: 有有,有一次有一次是确实是算裸辞，有一次开玩笑的裸
2: 辞。在我的心里边，就是说裸辞跟找到下家再辞的心理状态是不一样的。
3: 哎，那像你自己就比如说在提离职时，是经常会以什么方式先跟领导说呢？比如说你是打个邮件、写个信、发个短信、发个微信，还是直接就当
2: 面跟领领导提了？像这种事儿，就包括你，比如说那个提离职，比如说表白，比如说就这种比较大的事儿，在我看来比较大，是我一般不喜欢通过微信来解决，都是见面。如果是提离职，就可能跟领导，哎，我领导，我跟你说个事儿，然后去会是，刚开始毕业的时候比较生涩。就在跟领导说，哎，领导，我跟你提个事儿，心里,心里都有那事儿，当时候就嘀咕了，比较紧张，你知道吗？嗯、然后呢，之后呢，就比较从容了。嗯，芝芝呢
1: ？我的话呢，一开始就是我看我跟这个工作的这个满对满意度，如果很满意的话，那。我可能就很也会直话直说，但是呢，我就会有自己的感情。我对这个工作确实是有感情，然后那我就先跟领导在工作的那个 app 上会跟他说，我说我准备离职了。然后这个领导就会约我去会议室，我们去详聊为啥。聊完了之后，他就会说那好吧，那我们约定一个时间。对，我觉得这个算是一个走的比较。漂亮的，走的没那么漂亮，但是又很让我痛快的，就是我对这个领导第一份工作，我对那个领导的感官是非常不好的，我觉得他很偏心。那我就直接说，那领导咱们聊一下，那就直接说我想离职，然后领导肯定会问为啥呀，我就会直话直说，我觉得嗯你就是挺偏心的啊、嗯，咱们把这个场面。对，把这个东西都说清楚，也会像大光就是那个想法。哎，我第一份工作多少有点怵。对我那个时候，我心里边对不同的领导，因为我应该有两个领导，我对两个领导的感受是不一样的。我的大领导我觉得还好，我的这个直属领导我觉得就很差。跟他们两个约谈的时候，我表达出来的观点就不一样。我觉得我还是本着一个比较真诚的一个态度去跟他们聊。至于他们自己怎么想到，那我觉得。就没所谓了。虽然说圈子可能也不大吧，但是至少我,我这个人是怎样就是怎样。但现在的话，我可能不好说，真的不好说。又得深思
2: 熟虑一下了，是不是<对>像芝芝刚才提到了，就是、说跟他那个领导就是觉得不太好聊。其实上上期节目其实已经提到了，对。然后呢，其实也没有什么不好说的。我觉得像我，啊，我跟你说，一般我遇到这种事儿，不管是跟领导
3: 是关系如何，或者说是。大家的这种情感交流怎么样？我往往一般都是，我比较套路，我都是先发邮件。嗯，我就是先
2: 发邮件，因为有些事儿就是你所有的都是发邮件，都是
3: 所有事儿都是先发邮件。那发邮件
2: 你是直接一 v 一的发，还是一
3: 对一的发？嗯，就只发给领导。第一呢是什么呢？我觉得我自己先谈这件事儿的时候，可能会就像大光刚说的，就是可能有的时候会比较紧张一些啊，或者说怕这个话说的可能哪对哪不对了。
2: 第二呢？那你跟人表白、跟人分手时候也发邮件吗？也、啊、发过。
3: <笑><笑><笑>然后第二个事儿是什么呢？是因为。有些时候你会在，就像大光或者刚刚芝芝都提到过，就是你在这个跟领导说这个事情的时候，可能会选择一个时机或者一个场合，但这个时机或者场合你可能很难去确定到底是什么时候。也许你想今天去说，但发现今天可能领导没时间，或者你这个你选择的时间地点可能都不太合适。但邮件就没有这个，他没看见吧？就没有这个困扰。你没有邮件，你可以再发微信，对吧？就是我往往基本上会发邮件，而且这个邮件基本上领导都会在第一时间看到。为什么呢？因为这个邮件的标题往往都比较敏感。嗯，老子不干了，对吧？就是，<笑>对吧？就比如说你,你的邮件标题肯定会写上某某某的离职申请，或者说那个辞职信等等，就是大概这种。这个、邮件标题就是在一众的这个邮件列表里，它就会显得格外刺眼，对吧？这个领导就会忍不住的就打开想看一下。看一眼，哎呦，他可算走了，可算可算有这想法了。但是我确实是之前一般都是会邮件的方式先去发给领导。另外一点呢，就是你发给领导的好处是什么呢？领导会主动来找你，来说聊一聊为什么有这想法，对吧？为什么就是想走，对吧？工作上有没有什么一些不开心的事儿，或者工作如何如何了，对吧？他主动来找你，这样就避免了就去主动找领导，领导还没有时间的这个问题。
1: 哎，那我这边有一个衍生的问题啊，你们有没有过，就是其实你不想离职，但是你的某些行为表现，然后让领导误解为你好像要离职呢
2: ？这个我没有，但我有个同事有。其实你也不见得说是没有，就是自己可能没有察觉到，带出来了，对，带出来了。我那同事就是前两天状态可能不太好，然后他又要折腾那个显示器。有别的同事，好多同事都问他：“哎，他是不是要走？他是不是要走？然后<笑>你真得走，你
3: 搬家，就是想想要换个工位什么的，<笑>的是就是
2: 以为收拾东西呢，就以为你想。对<的>。
3: 另外，我就是之前，其实这毛病有也不太好，有时候就经常迟到嘛，上班的时候迟到。啊，最后一多个领导就觉得你是不是不想干了？就是你是不是就不想干了？<笑>就对这工作是不是有意见了，就会有这种想法。作为咱们正常来讲，就是你看个什么这个招聘的 APP 啊，招聘的网页是不是也也比较正常，对吧？嗯嗯就是咱不说是你是不是想换工作，你看看市场行情、啊、或者看看一些职位信息
2: 。就是他们现在是有监控，对、嗯，就是你这边一打开，那边那个人力就能收到信息，就给你直属领导发微信了，说你说<这>你手底下那谁谁谁，对吧？这几天浏览了多少次是是，什么什么。对，就是
1: 嚯。<笑>有这个呢，真有，真
2: 有，真有、这个。他们买了一高级会员就能看到。Oh. 对，所以说有一种办法可以躲开这个事儿， oh. 就是说你在你的那些个招聘网站里边的名字不写你真名儿，啊， oh. 不写你真名但是也有可能他用手机号搜啊。但是有一个悖论，就是你不写你真名的情况下， oh. 猎头也没法精准的找到你。
0: <笑>就
2: 是我们说的，其实还是围绕这个离职。当然，这些做法可能会让一些领导或者人
3: 力啊误以为你有这想法，但其实很多人他可能没有这想法。有死就会产生，说你要既然有这想法了，那干脆我们就让你走吧，直接给你清走了，对吧？对，经常会有这种事发生嘛，对吧？尤其在这个公司涉及到这个裁员、重大事项变更的时候，就经常会以这种由头可能就把人给裁掉了
1: 。对我其实为啥提这个题，就是因为我曾经在上一份工作离职的时候，我没有想离职的时候，领导以为我要离职，但是他没说，他就等着我真提离职的时候跟我聊，他说：“哎，我以为你三个月前就想离职了呢。”
3: 领导还得，<说>领导还得装作我什么都懂，对吧？我什么都对你了如指掌的这种感觉
1: 。对，所以我其实那个时候很疑惑，我不知道他咋知。就是其实我那个时候啥表现也没有，可能就是工作里边的那个态度吧，就比较强硬，然后或者是怎么样。但我,我其实那个时候，应该是刚刚经历过一些家里边催相亲的事情，就挺烦的，然后把那个就是那个状态，就可能是一个跟全世界都在刚的那个状态
2: 。他、啊、这个事就是说你不能反常，嗯、就是其实你事出反常必有妖啊，对，事出反常必有妖。然后就是说你平常如果是一个强硬的人。突然间，你变得什么都行，您说什么都对，也是一个要离职的征兆，<笑><照><照>是吧？征兆<照>。<对>比如说，你要之前比较好、比较配合的一个人，突然间，老娘对吧？说这、那个就是那个，对、就是、我都不理你了，哎、<对>我不搭你这茬了。这个、那什么了，就是
3: 有有对，就是我事能不想干了，我事儿不,不想干了。对对。<对>说回来啊，说回来、啊，刚才我们提到就跟领导这个提这个事儿，那在跟领导提这个事儿、跟领导交流的过程中，你们都会以什么说辞？比如说跟领导说我我不想干了，对吧？我想离职，是以这种比较官话的来说啊，好多人就是官话说，其实就是哎呀，就是我就是想休息休息了，或者说有更好的平台了，但实际上内心想的是，老子就是看你不爽，我就看你不爽，我才想走的。就是你们会怎么样跟领导去说这个事儿呢
2: ？我一般如果说就是裸辞的角度去说的话，一般会以身体健康为由。这身体事儿挺多呀，就比如说，就您看，我也咳嗽，咳嗽还要咳嗽加月经不调。
1: <笑><笑>你还有月经呢，我去。大姨
2: 夫总来，大姨夫天天来，不能喝凉啤酒，<笑>需要调理一阵因为什么？为什么这么说？就你得给他一个无法拒绝的理由，对吧？就你得给他，要是你确定你要走了，你就得给他说死了，你别回头说，哎，对我的职业发展比较模模糊，想重新选择呀，这都是有活的。那你职业发展你是钱不够还是哪儿，他就能有理由来留你。你要是彻底想走
3: ，关键是什么呢？就是你得想留你，他是真的想留还是假想？所以我就觉得这个在交流过程中技巧确实很重要。博弈对，都是一个博弈的过程。我一般说的话，嗯、我都属于那种官话，都是往往是对于自己来讲是那个口是心非的话。领导说那为什么讲呢？我一般都是这么说，我就是说哎呀，对吧？自己想有一个更好的发展空间，想有一个更大的平台。这种话
2: 就跟说了没说一样。对，
3: 然后领导说你是不是工作中干不爽啊？我觉得工作都挺好，同事也挺好
2: 。那个领导对<是>我也很好，但是你在也有反驳的余地，想要更大平台，我们平台不大吗？啊、呃，就觉得可能在这个平台现在
3: 不太适合自己，<笑>对吧？想早干嘛
2: 去了
3: ？<笑>就是这个不不试也不知道，对吧？就是只有尝试了才能有有一些经验和结果。我一般说的都比较都是这种。领导一般他想留你，他可能也是象征性的。哎，要不然我给你提个涨薪？哎，不用领导，领导真费心了，费心了，这不给领导添麻烦了啊。领导啊，那看那个你这个也是特别想走，也不就强留你了。对不对？希望你自己也未来也能有更好的发展。对话就在特别愉快而虚假的这个氛围中就结束
2: 了。但是就说，如果说你是以找到下家，就是我确实跳槽了，找着一个下一个好的一个工作的时候，可能我就不能说身体各方面想休息一段时间这种理由，可能就说想尝试新的东西。对我想尝试新的东西，或者是想做一个像我第一份属于是一个转行，想做一个转型。就以这种方式，就
3: 我一般也不会说跟领导问找没找着新工作啊，我也不太会说找，就是还在找，还在找，有也有在谈的。芝芝，你是怎么跟领导说的？我感觉芝芝可能会跟领导吵一架，先先吵一。一架。没
1: 有没有，我哪有？你不要跟我这样的给大家这样的一个感受。我只有是那种那个领导实在是。我觉得太不公平的那种，我会直接跟他说，我就觉得你不公平，了，然后我觉得我现在就没有任何长进，那我一定要找到一个更能让我快速成长的地方，我就直接跟他说。但是，呃，如果说关系还比较好的话，我甚至是会告诉他我下一家去哪儿的。就是
3: 你会告诉领导下下去哪？对
1: 对，<吧>我就如果说看关系嘛，就如果关系挺好的，然后我又觉得我的下一份机会其实是更好的，那我就会跟他直话直说。然后他如果问我的话，我其实，呃，也也会有一些犹豫，就是说了具体去哪儿，其实可能有点不好。但是其实如果说关系还好，他又不会给我使绊子的话，我觉得。没必要不说，因为我似乎没有面临过就是你们觉得领导不放人的那种境遇，基本上就是领导很痛快，就是因为我们是 USB 嘛，就是每一个职位都都是可以随时换人的。对我，我举个很现实的例子，哎、<呦>我最近就
3: 有新词儿<笑> ，USB 就是即插即用，是吧？即用、啊。
1: 对啊，然后我举个非常现实的例子，就是最近我又换了一个领导，然后那个领导就是他是周五跟我们就 o n 去聊说，哎，我要离职了，然后呃转头下周二他就 last day 了，就这么快，然后那那种感觉就是我在跟他去 o n 的时候，我我就觉得。整个两个人就是一个非常平和的状态，而且虽然说这个事情很急，虽然我们只有二十分钟，但是我觉得我那个时候跟他去聊，我就像是一个朋友一样。突然间，我替他很高兴，因为他要离开这个这个环境了，这个环境很卷。换句话说
3: ，其实你也自己现在不太认同现在这个环境，对吧？你觉得就是离开是件好事儿，是吧
1: ？对，我在替他高兴，我就觉得啊，终于可以脱离苦海了的那种感觉。所以我觉得就是实话实说，当然也是看跟领导的关系状态。如果跟领导就哎就就那样，就是就是一个上下级关系，你交给我活儿，我就是无情的打工机器，那那就另说。但如果<笑><笑>对，但如果说大家关系还不错，互相扛枪的那种，扛雷的那种，我觉得就,就另当别论
3: 。所以其实现在，其实对于你来讲，如果针对这份工作而言，如果让你离开的话，你是一个相对会比较高兴、比较洒脱，就是有种解放的这种感觉，是吧
1: ？如果我下一份工作，啊、如果我找到的下一份工作，很显然比这份工作更轻松。那我当然会是这种姿态了，但如果说我要是裸辞的话，那我可能就没有这么轻松。哎，对，<是>所以我就
3: 我就想，刚才你提到这点，又是一个新的话题点，<对>就是说，咱们在离职了之后，你的心情是个什么样？嗯，对吧？你可能裸辞啊，和或者你无缝衔接啊，或者说是拿到了一笔丰厚的补偿金之后的这种心态，可能就完全不太一样，对吧？就是离职后、嗯、不同的这种境遇下，其实你的状人每个人的状态也是不一样的。
1: 对，我想说就是可能就是那个离职完，然后心情特别好，然后怎么怎么样的那种。我只在第一份工作结束了之后去第二家出现过，然后其他的没有。其他的就是，你虽然说找到了下一份工作，但是因为已经换过很多次工作了，你就会觉得说，呃，依然会在下一份工作麻<木>对麻木的
3: 工作机器。<笑>
1: 主要是会担心下一份工作依然会出现一些呃矛盾啊、幺蛾子呀，然后还有就是一些，呃，你被被卷的那种状态啊，依然会出现。所以这是逐渐一个，就是被被社会捶打的过程。对、啊，芝芝
3: 芝芝，这点其实跟我我,我想说表达意思确实也是一样，嗯嗯就是好像是在。这个心情啊，真的也就是只是在换第一份工作的时候，可能第一份工作就是你刚进入职场，就毕业之后进入职场，第一份工作可能是抱着一个好奇、一个小白的这种心态去进入到职场里的。那第二份工作可能在你换工作之后，他可能给给予你一定的这种平台呀、啊、职级啊、薪水上的一个比较大的这种变化涨幅之后，你是一个特别高兴的态度。但再等说你要换工作或者如何，你就会觉得好像心情会变得有一丝忐忑、有一丝紧张，就是对于未来的不确定性会又增加了。即便说这个职位或者这个薪水可能又给你涨幅了，或者说是达到了一个更高的高度，但是对未来的不确定性的这种可能。反而又会提升了很多，所以说整个心情，就我在后来换工作的时候，这种心理的不确定性和这种心理紧张的这种感觉反而会更多一些，就不像有些人可能觉得呀，我解脱了，对吧？我毕业了，我解放了，甚至说有些人可能说我财务自由，我直接躺平了。
2: 就这种心情，就后了。财富自由那个心情，跟这个没法比、嗯。对，对
1: <笑>但是没法比的。我我主要是想说什么？如果说我们现在就是还是同一类职位去做，呃，跳槽的话，其实你基本上你就知道你下一份工作在干啥了。这个状态就跟我现在想法是一样的。如果我下一份依然是个分析师，那我我觉得大差不差。我分析师该干的活我都干过一遍了，我甚至还比。其他的分析师可能会更有一些什么自己的想法或者经验啥的，但如果我的下一份工作跟这个完全没有关系啊、呃，然后比如说，呃，随便说，我可能下一份工作我去卖保险了，那就是完全不当
3: ,当女主播了，当女主播卖什么保险？啊、当女主播了
1: ，<笑>那就是完全不同的工种。但是这个，除非啊，是我非常觉得说，我可能很喜欢，要么就是很有前途，那个钱是 money 的那个意思，要么呢，或者是说就是，呃，就觉得说他很轻松，符合我想要休息的一个状态的话，就是劳逸结合的那种状态的话，那可能又不一样了。但如果就是一个同样的职位，然后只不过是不同的公司，干的活儿都大差不差的话，那我觉得。没啥可轻松的，只不过就是你好像喘息了那么半个月、一个月左右而已
2: 。但是我是这样，就是说，包括以前上学的时候也是这样，往往最开心的时间其实是一个挺短暂的一个时间段你比如说周末的时候，其实周六周日不是最开心的时候，最开心的是周五放学，周五放学开始一直到睡觉。到周六这个凌晨的这个阶段对、哎对，像以前上学那会儿，周五晚上，即便有再多的作业，我也不写了。<笑>对，那天晚上可能就是看电视，对吧？吃饭，玩会儿游戏，对吧？然后上班以后，你刚才说到离职，离职其实，比如说你上午办离职，下午放这下午时间，就得一下午。比如你转天报到啊，就特别的爽。或者说是你，比如说，我因为我刚才说的可能是刚毕业的状态。刚毕业你没有年假，年假少，或者说有了年假，你比如说你提完离职之后，你得把年假休了吧？啊，休年假那段时间无忧无虑，<就>什么也不想。如释重
3: 负的一个，如释重负
2: 。一是结束了一个可能是痛苦的过往，马上要迎接一个新的开始，但是你开始还没来，就这么一个状态。但是你要是真的去到新的报道了以后，可能就会有各种各样的别的事儿了。就比如适应新环境、适应新业务，就好多好多活就又来了，压力又又增长，就重新回到工作的状态，就回到重新回到工作状态，其实是这么一个状态。其实，但是我每一份的离职、每一份的告别之后，都会有这么一段不算长的欢乐时光 ，happy 期 ，happy 期。B B、T, 这 happy 期可能有时候出去玩去，或者说是等一等那个没有离职的老同事们下班。喝个酒，对吧？还有一点就是说，你平常包括你请假也是，你平常放假放再长假，你不觉得什么？就是这种别人上班你，你你放假，对，别心态格外<笑>对，这种感觉，就你看着别人在干活，然后自己是躺着的
3: ，<笑>这这种时候，确实是那个心态心态格外好反差感，反差感，对吧？对反差的幸福感。对
1: ,对我其实还想说，我可能有一个格外不同的离职后的那种。状态就还是上一份工作离职，然后离职前吧，我要把所有的年假都休完。我没有大光那个状态，就是感觉自己在呃别人上班的时候，然后我在休息，然后我我又怎样？因为我交接就交接了大概呃半个多月，交接完了之后我就有休假的时间，然后我去休假。我我整个人的状态是焦虑的，我其实焦虑什么呢？对，就是你看那个时候也有新的工作，马上就要到新的工作了。然后另外就是你现在手里东西都交出去了，按道理应该是一个非常轻松的状态，但我就是在焦虑。我其实那个时候在想，可能我已经知道我下一份工作有多累了。然后再有一个就是我对我现在的这份工作还没有彻底的割舍下去，就是觉得。离开这么一个最舒服的呃职场环境，然后对我来说可能有点难过吧，可能是，所以我那个时候还是有一些没有那么放轻松的心情的，这可能不大一样
2: 。嗯、刚才芝芝提到一个点，就是说你们在离开一段工作的时候，会有一种难过的情感，不太会有。不过我其实刚才我也是，刚才芝芝提到这个感觉，我是
3: 似曾相识，可能就是我也会焦虑，但是焦虑的原因不一样。
2: 你焦虑、哎，
3: 我焦虑原因是第一点，就是说，就刚才因为未知，对，因为对未来未知、就是、而恐惧，倒不是恐惧，就是你会焦虑，说我未来会不会面临同样的一些这种烦恼，或者说是一些这种困扰。嗯、另外一点就是说，你在入职之前，其实很多的事情都还不确定，就是你也不确定你自己能不能成功入职，就是因为我们在一些这种论坛啊，或者网头上信息看到也有很多，比如说。你的下家公司，在你入职前一天，甚至前多长时间，就说反悔了，对吧？说这个 offer 给毁掉了，毁约了，这种情况也会出现，嗯、对吧？你坚定的选择了他，嗯、可能人家也没有最终坚定的选择你。当然这个是哦，就那
1: 个22年的虾皮嘛。就新加坡，就不光是这
3: 个，就是其实这个在咱们这个行业，或者说咱们周围，其实也都出现过这种情况。而且这其实并不是说一个极少概率事件，就是其实这个概率有的时候还挺高的，对吧？尤其是这个疫情期间，这个其实大家找工作的时候，这个概率其实还挺高的。所以说，就是综合来看，就是很多的事情不确定性的一些增加，给自己带来的一些这种思考问题的一些这种想的事儿也会变得特别多。
1: 对皮皮提到这个，就是我应该还有一个焦虑，就是我那个时候其实接到了 offer，、嗯、然后也接到了说流程正在走，就是把我的那个什么什么人事档案什么，包括那个背调都已经进行了，然后我依然是焦虑的，不到入职那一刻，我都觉得我是是有一些那个不确定性在的。
3: 对,对这个事儿就是还没最终落定的感觉，还没落定，
1: <吧>嗯，对，就这种感觉。
3: 对我这感觉跟芝芝
2: 是很类似的，这种感觉我倒是不是特别的明显，我倒还好。其实我刚才想说一点，就是说我身边朋友有那种，就是说每次离职都弄得怎么说，贼感性，恋恋不舍，总有这样的。就是无论是<时>其实他无论是当时是因为什么离职，可能也是因为不好的经历、痛苦的工作而离职的，但是最终走的时候还是那种状态。但是我个人我并不是那种状态，因为我是这么想。首先说，我恋恋不舍的是什么？如果这份工作我干的特别舒服、特别好的话，我不会走。嗯，那么我恋恋不舍只有可能是某些人。但是我跟那些人，即便我走了，也能再见到。我不是离开北京了，或者是我真的是离开北京了。也能见到，现在交通那么发达，就是想见总能见，<点>想见总能,见见能的。甚至有一些我有一些朋友，对于他那些个工位很<笑><笑>留恋，就觉得我在这儿待了很长时间了，是吧？待很长时间，但是我觉得可能是我工位过于的简陋，<笑>其实我没有这种感觉，<笑>就是这个工位让你没有归属感，嗯，<笑>你没有
1: 在你的工位上摆满了那个就什么泡泡玛特
2: 没，没有，我工位上的所有东西都是我平常要用到。的。但凡我平常要一个月不用这个东西，我都不会放的。所以其实这个工位，有些人把工位当,当家，对，当家一样；有些人把工位只是当成一个
3: 平台而已，对吧？只是一个桌子。就大家的这种对这东西的态度不一样，那肯定导致结果也会不一样，对吧？其
2: 实刚才我还想问一个，就是说有没有你们身边就是这种离职比较曲折的那些个
3: 有点……对对，我我刚才也想提这个话题，就是咱们好像。在离职的时候，不管怎么样吧，都还都还比较顺利，对吧？都还比较都挺痛
0: 快的。对，对嗯
3: 、周围有没有就是有一些人离职，确实这种一波三折，或者说是比较这种
2: 闹出点事儿来？反正我周围确实有。我之前是有一个经历，是属于就是也是我之前的一个朋友，之前一同事，他其实当初是想活水，活水这个词其实就是。调岗换部门儿，<对><后>给
3: 大家解释一下。
2: 对，调岗换部门在我们的圈里叫“活水计划”。然后他其实跟那个他想去的那个部门领导已经沟通好了，人家也同意接收他了。然后他就跟这边的领导去沟通，去想转部门但是这边的领导呢，表面上其实并没有说什么。然后呢，在背后，就是他所在部门领导就找他另外的领导。
3: 找想活水部门、那个，找他那个，找他
2: 想活水到了那个部门领导去沟通一下，就表示不能要他。然后呢，他就被后来被他想去那个部门领导给 pass 了，给拒绝了。拒绝之后呢，他这时再回来，这边也不接受他。对，因为你想走了嘛。对，对等于说相当于一个变相裁员。其实说实话，当时没有裁员名额，当时就是可能他领导膈应他，就给他。他跟他领导关系为什么会这样？也算是也也算是给他坑了吧，就算。工作上肯定有有一些过节吧？对，你想他如果说想活水，必然是在这个环境在当前所在环境待的不好，就是他肯定是跟他领导有点不太对付，不
1: 太对付，不太对付。但是
2: 这个事儿就涉及到一个，他领导属于玩了一个阴的。我这朋友可能也过于的单纯，有点过河拆桥了，有点过河拆桥。但是后来呢，我这朋友也是属于那种性子比较烈的，你知道吗？比较刚一些，就去找那个、嗯、他那个所在部门领导，就原部门领导去质问他。嗯。然后俩人还爆发了比较严厉的言语上的冲突，肢体上没冲突，甚至要约架了，就是要干仗，要下楼，要,要下楼，但是最后没动起来，让人劝住了。嗯，但是最后的结局还是以这个我朋友吃哑巴亏为结局，他只能走，没有办法。所以说这里边我觉得啊，涉及到好多事儿，好多你的技巧，因为他是活水，其实对于他所在部门来讲，他也是离职。所以说，是不是？当然，我也没想到，因为他已经跟那边商量好了，这边他才提的，这也没有顺应上的错误。对，因为你
3: 工作上来讲，如果公司有这种制度存在的话，对吧？有这
2: 种活水机制存在的话，
3: 那肯定就会涉及到这些问题。
2: 可能也是他碰上那个所在部门领导比较小心眼儿。嗯、按道理来说，正常来讲，其实不会跟他这样。对，我在想，如果说两个人在同部门，比如有点
3: 过节，那其中一个人走了，另外一个人，咱不说欢送吧，或者怎么样，至少走了对你没有什么威胁，或者对你没有造成其他的一些这种，可能就顺水推舟了。对，就走就走了嘛，对吧？嗯、说句不好听的，大家都是职场出来打工的，谁也没必要把谁的财路给断了，对吧？那你要真是把这事儿做绝了，嗯、我觉得像你朋友这个领导这事儿，那我觉得其实闹一闹倒也无妨。如果我要走了，那我肯定不想让你好过，对吧？既然是你使的绊儿，嗯、那大家就都别好过了。反正如果要我碰这事儿的话，我肯定就这样。然后我特位有一事儿，我公司里之前公司有一同事，也是这性格吧，反正也是有点缺陷，有点缺陷，啊。我个人认为是有点缺陷。但是公司招来的应届生，学历其实也还挺高，有留学经历，然后工作背景之前也是有一个很强的这种专业的工作背景、实习背景在。但是来了我们公司之后呢，可能就是不知道是工作岗位啊，还是工作内容啊，不是特别匹配，反正就一直干的不是特别好，跟同事关系相处也很一般。然后呢，公司当时就想让他主动离职，校招生嘛，主动离职，他呢就不想走，不想走呢，之后公司就说啊，给补偿嘛，比原有的正常的一些补偿之外还。额外追加一些补偿给你，就是。既然、啊、是我
2: ，我痛痛快快
3: ，我对吧？就是你要搁咱们，可能就痛痛快快就走了，对吧？甚至说可能特别高兴的就就走了，欢快的就走。嗯、但是这哥们就不走，就不走，甚至说是我要以自杀的这种方式说你要让我离职，我就以就是有点极端了。<吧>对这种方式来结束我自己，对吧？给公司造成一些特别不好的影响，嗯、所以就走了一些特别极端的方式，嗯。然后在这种情况下，公司反而就是一下成弱势群体了，就给他留下来了，就留下来。但是呢，就是我也不让你走了，你就在我这儿待着吧，待到这个合约结束，然后自动把你给清退了，不续约？对，不续约了。然后呢，也不给他安排什么活也没有什么工作，就天天在这耗着。嗯，所以我觉得，我第一不能理解的是，他为什么要以这种方式来那什么，对吧？就是大家可以好说好散嘛，协商嘛。嗯。第二点其实也是对于公司的一些做法，就是说你在招聘的时候是不是也得慎重一些，对吧？啊，招聘的人他做不到百分百的<咳>完全的看出来。另外一点就是他在采用这种极端形式的时候，是不是也能有一些法律的武器来维护一下我自己公司的？名就在一个中立的角度讲，但是就是说，说皮
2: 皮刚才说的这种情况，其实大部分出现在国企或者说是外资，<咳>尤其是外资。外资因为它是外国资本，然后在中国这边呢，也属于人生地不熟。就如果说中国这边的劳动法也好，对于本国企业还有一些个可以操作的空间的话，对于外资企业只能是严。所以说，像我们家里边有在日企工作，日企工作对于这种事儿也是这样的处理办法，是吧？也是这样的处理办法，嗯、就是说我不给他安排活。但是你要说，我但凡有一点劳务纠纷的风险，我基本不会冒的。对，不，因为他冒的成本太高，他冒的成本太高。另外一个呢，好像我看，就即便是日本的，在日本的当地的公司，他也是这种文化，就是你要是比如说特别闹，然后我不给他买活，但我不会主动辞退你。所以这算是会哭的孩子才有奶吃，就是按闹分配
3: 。对。按道分配你，你乖乖走，可能反而公司会感觉有种欺负你。那你,你闹一闹，也许对吧
2: ？就像刚才皮皮所说的，其实我昨天就在我今今天录音的前一天晚上看抖音，嗯，有一个视频就说是国内的一个挺知名的一个互联网公司吧，我也不说哪家公司了，嗯、反正也涉及到一个大龄裁员的问题。就说这个人其实挺大岁数，四十四十二好像是四十多岁，四十加吧。被裁员了，被裁员之后，因为拖家带口，上有老下有小，然后就不愿意走嘛，肯定不愿意走。然后就跟公司协商，在协商的过程当中，就是血压有点高，犯病了，就犯病了，就昏倒了。昏倒之后打幺二零去抢救，抢救回来之后，结果就是缓和了呀，对吧？公司一看这样也缓，结果结果就是缓和了呀。然后，但是你要说你普通的老实人吧，哎、可能没招认了，就你也就是认了，就默默接受了，你也就是认了。对吧？就像刚才皮皮所说，有点按劳分配，对吧？对，有有点有点脾气了，那可能反而对吧？这个东西。对，然后刚才所说这是一个怎么说？他是一个通过犯病这种方式吧<音>？对。我之前还有一个、呃、人,人家可能也是这这
3: 这这身体不好，但我之前我还有一个事儿，就是前公司的同事是个女生，然后呢，当时是怎么回事呢？那个前公司那个所在部门啊，要解散，解散合并吧，等等吧，就是这种。那人员架构就有点臃肿了，就涉及到裁员，也是人力可能就好说，就是说裁，他呢当时采取的态度就是说什么呢？就是也不算是哭闹，但是呢是那种付出感情的一种宣泄吧。就说哎呀，我在公司这多少年了，没功劳也有苦劳，对吧？对公司感情特别深，不想走，只要能让我在什么在公司待着，让我干什么都行，反正大概的意思就是这种感觉。然后呢，他这么一说呢，就让领导觉得，哎呦，就是又是女生，对吧？在这种一哭一宣泄一闹，就让领导觉得这事儿得收一下。但是呢，又必须就是领导的内心感觉啊，确实得想让他走。所以呢，当时那个领导就给设置了一个所谓的什么绩效考核周期。啊，我知道那个，对吧？这种形式，对吧？说，哎，还有个专有名词，对，然后就是说，哎，给你安排到某某新部门，对吧？你去适应，比如说重新再适应这俩仨月的，看看这业绩啊，工作做如何,如何、啊？如果做好了呢，就接着留下来；要做不好，可能对吧？不好意思，可能你还是得那什么。但往往这绩效考核周期设置的一些工作指标呢，都是基本上那种非人类的，就你肯定也达不成。然后呢，这个女生做了一个什么事呢？她在这期间啊，她怀孕了，她怀孕了。公司不能对吧？这咱国家这劳动法规定就不能裁员孕妇。结果人家一直到现在都还挺好，这事儿都已经过去好几
2: 年，就还是有手段啊，还是有手段、啊。这事儿其实，刚才皮皮所说的其实是用了一个在我看来相对怀柔一点的一个钻漏洞嘛，钻漏洞策略。其实我身边还有一个例子，他这有点快意恩仇，就是说，其实当初他是因为那个疫情的原因。因为那个他是京津两地双城通勤人员，天津那边其实是封城嘛，他说他来不了嘛，然后正好赶上公司裁员，公司就以这个疫情结束了，然后你还不来上班为理由想辞退他，但是呢这块来讲确实是这个疫情，这是一个不可抗力，他当时裁就裁呗，然后就仲裁，仲裁就赢了。赢了之后呢，到现在其实跟公司并没有完全的协商好。公司败诉，正常道理来讲，公司应该让他回来继续上班但是他回来继续上班，公司也不知道怎么给他安排活他也不知道怎么处，他就很尴尬。然后可能现在还在协商过程当中，肯定是最后你赔偿呗赔，赔偿吧，你、啊、赔偿呗。但是我说那快援仇是什么呢？当初跟他做这个理由裁撤的这个他那个直属领导，其实是他的一个新领导。新换的领导跟他之间呢，之前也有一定的交情，但交情不深。他说实话有点恨他那个领导，但他那领导确实是平常的也有把柄，他就用了一个代打卡的一个把柄就举报但同时呢，举报的又牵扯到另外一个，就代替打卡那个人，哎，就代他领导打卡那个人是他的一个朋友。我说实话，我其实从我本心来讲，我觉得这样捎带着一个人不太好。但是呢，狼、那个、王嘛
1: ，这不就是，就是那个狼人杀里头有个白狼王，死的时候得刀一个走
2: 。这里有一定的风险，他会把他那朋友
3: 给他出卖，出卖了。对，但是如果真的这朋友知道这事儿，确实是反过来可能、这个，我觉得
2: 心里会不舒服。这个
3: 有点像恶性循环了，就是、我觉得心里会不舒
2: 服，对吧？反正最后就是通过这个举报，让他那直属领导也被裁。但是他那朋友还是没啥事儿，那就还算比较不错。啊。这个结果就相对的结果还是可以的。当然，他这属于快人仇啊，对吧？谁弄我，我弄谁，我弄谁，对吧？而且还弄成功了，就挺牛逼的一个事儿，<笑>你知道吧？<笑>就说来感觉也挺爽，就挺牛。但是他弄的这些个，咱不能说是手段嘛，就是这一个方式方方式来讲，其实是合规的，对，都在合规范围之内。只不过他捎带着他那朋友有点儿，有点别扭。可能说，从他的这个裁员角度来讲，可能公司也没有什
3: 么。虽然说最后他仲裁赢了嘛，对吧？但是从他，因为他又是新领导，对吧？嗯，这新领导上来可能烧几把火，对吧？重点这个
2: ，但是他新领导其实也是无奈之举。这事儿其实不是他新领导自己想做的对，这肯定是，他是上面下来的指标，指标，有指标。他他那新领导其实我觉得也怎么说呢？就这事儿就很复杂，就是都各自有各自的利考虑吧，跟利考虑对。但是我说实话，我作为我，如果是在这个事情当中，我可能该仲裁仲裁仲裁这个没毛病。我是疫情，我是正常，你不该以这理由辞退我，该仲裁仲裁。但是对于他领导的那个报复的那个手段，我可能不会用。
3: 对，就是我，我,我也觉得，就是该仲裁你仲裁结果拿仲裁结果，比如说公司不接受，对吧？你公司是愿意继续上诉也好，还是说认可，但是以补偿的方式来补偿我，大家去协商这个事儿嘛，对吧？如果说能有一个协商好的结果，那我觉得就 OK
2: 了。那个事儿是属于你的合法权益的捍卫问题，对对但是呢，啊、这而、个、而且这个主要是报复，又牵扯到另外，就牵扯到你的一个朋友第,第三
3: 方了。对,
2: 对，然后呢，就回到咱之前节目里我提到那个，你说圈也不大，以后见面怎么弄这个？对，
3: 但是这是得
2: 亏也没出什么事儿啊，就还是不幸中的
3: 万幸了，这就是。其实我们刚才跟大家也聊了很多这种关于离职上的事儿啊，最后我们想跟大家说一说，就是这个离职后的一些状态和生活的变化。就有些人会觉得离职后，生活可能会变得很。就像我跟刚才跟芝芝说的，我们可能离职后是一种这种心态上可能会有些紧张、一些不确定性。有些人可能像大光似的，裸辞了就无所谓了，对吧？就每个人可能对于离职后的一些生活啊，包括未来的这种计划、啊，可能都是有一些不一样的。所以，我们也想跟大家分享一下，我们各自在离职之后是如何对自己生活来做一个规划的。首先，其实我自己来讲，我离职之后，我可能会对于一些新工作啊、新的岗位去做一些这种研究和调查。尽快的让自己来适应这个新的工作。另外的话，可能会对自己离职后的生活重新做一定规划，因为毕竟每一段开始都是一个新的开始嘛。之前的一些生活的一些这种节奏啊，或者说是一些习惯，可能要随着新的工作的介入，可能就有一些新的改变了。就比如说现在的这个工作，在刚换工作的时候，因为时差、哎，也不能叫时差，就是作息时间跟之前的工作变化很大，所以现在的每天的养成的一些习惯，可能就是。早睡早起的习惯可能就开始养成了，不像之前就每天晚上还熬夜呀，还如何？就现在的话，时间就尽可能的回归到一个相对比较正常的一个时间了。这样做的情况就是，反而会觉得自己可以把这个作息给调整过来，可能对于自己未来的这个身心健康，可能也会更加有利一些。另外一点就是说，行业上也出现了一些比较明显的一个变化，那对于自己要学习的东西，可能也会产生很多的这种新的东西需要来不断的补充。所以呢，可能学习的时间也会相对会增加一些，这是对自己生活上的一些规划。那大光之后，对吧？面对这个有一些工作上的变化，有没有对自己做一些
2: 新的调整
1: ？我主要是想知道大光裸辞后，对，我也
2: 想知道他裸辞之后的这个生活状态。<对><分>你现在
1: 还会裸辞吗？我
2: 分两趴呀。我先说，其实最关心裸辞的那段经历，那段经历来讲，其实是裸辞那个决定，当时做了很长时间。哎，说长也不长，也就半个月时间，考虑了半个月时间了。就当时状态，就是、说工作状态就是很压抑，导致我会有一些个生理上的反应，睡不着觉啊，早醒啊，就大姨夫频繁。对，就是不愿意上班啊，就这种。再加上一个，刚才就那会儿也年轻，那时候可能刚毕业没有几年，也年轻。然后如果说现在，可能也会慢慢的内化、消化嘛。那会儿就觉得自我消化的一个过程，俗话就说忍忍忍。忍忍现在就是忍着，你知道吗？那会儿就觉得不能再这样，就是说不能忍，需要改变。改变又分两种，一种是你找工作再跳呗，还有一种就是说，就是我一刻也不想等了。后来就选择了，一刻不想等，就直接提，直接提了。当时也是以什么身体啊，各方面、啊、各方面原因吧。领导、呃、没问大光，你怎么地了？不是他问了，<笑>我说那个，我说因为那会儿我一直在咳嗽，一咳咳一年。也一直在喝中药，确实是身体也不太好。在小养。但身体不太好不是这个裸辞的直接原因。就以这个身体这方面就提，他说他就还提了，说可以歇大假呀，还想留你，可以歇长假呀。我说还是算了。我说这个工作强度对于这个也不太好，就是对我说这个可能嗯也是太忙太累。然后呢就辞了，辞完之后一直到我找到下一份工作，中间经历了不到一个月。差点一个月，在这一个月期间，其实经历了最开始的，其实挺好的，就是挺爽的，<笑>挺爽的，挺爽的。<笑>就是裸辞完前几天，就各种聚会，各种玩然后开始找工作。但是到后期，确实也是逐渐找工作有成有不成的，对吧？就是他成了有我的，我不成的，就各方面的吧。慢慢越到后边越有点着急，直到最后上岸了，上岸了就后边就没啥事儿了。但是你说那种特别的焦虑，好像也没有特别的焦虑，其实就是正常，是正常。那会儿我还跟皮皮一块儿住，他天天早上上班的，我天天不起，嗯、我中午来洗，可可爽了，确实是挺爽的，的小日子过的，中午才起滋润了。然后，但是到了最后，最后其实面试我安排的都挺集中的，有时候我一天能面三场，最多的时候我一天面了五场，就上完安排俩，下完安排仨。但是还是奉劝各位听友，就找工作的过程也是很艰辛的，哎，是挺艰辛的。但凡有怎么说呢，有一丝余地吧，尽量还是别选择这种方式。对，我觉得也是珍惜一下自己的这个难得
3: 可贵的这个工作机会。对，毕竟现在这个时间段，对吧？这个、对，刚才
2: 提到就是说，因为我所在的那几年，一是我年轻，我岁数小，好找；另外一个市场环境也不一样。对，所以说你搁到今天就不能同日而语。所以说我现在的心态就不是这种心态了。但是说回来啊，说实话，如果说这份工作真正给你带来了巨大的压抑、困扰，对，导致你不能正常生活了
3: ，<对>我觉得，但也别说不正常生活不给你生活带来很大的这种困扰、吧，不愉快，或者说给你自己的这个前途，就让你自己觉得自己看不一眼看不见自己的前途在什么地方
2: 。我觉得前途都是后话，就是它影响你的正常生活，嗯、它让你现在不高兴，你知道吗？嗯。该停也得停，我,嗯、我觉得，要不然可能会产生更大的问题。对,对对对
1: ，我蛮理解大光的那个状态的，就是这个状态应该就是我们开选题会的时候，我聊我现在的状态，就是非常非常非常想离职，因为当时
2: 我记得我是上九点半，嗯，下十点半，嗯，然后下了班以后呢，我打车回来还得有一个半小时，打车一个半小时啊啊。嗯，然后到家以后，我得吃个夜宵，然后呢，大概也就到一点多了，上楼睡睡觉。转天早上六点多起，六点起，六点多起，再来一圈
1: 。我去，那你这个比我疯狂，我
2: 叫不行了
1: 。对，也也就是趁着你那个时候年轻，我你对，你看以我现在这个年纪，你让我去搞你的那个状态，我完全盯不住。那会也
2: 是我住太远，那会儿也是通勤时间太长
3: ，嗯、通勤时间久。对
1: ，<样>我觉得其实是这样，就是甭管通勤时间有多长，但是你真正在工作里边始终都是绷着一根弦而且我们那天还在盘说，跟我男朋友去聊说，我的下游方基本上都是呃七八个人一个团队，四五个人一个团队，这是最基本的架构，而我只有我一个人。就是相当于是领导可以把我一个人当三四个人来用，然后给我还是一个人的钱，然后我要以一当十去解释我做的这个东西是完全合理的。这种情况，他如果只出现一次，一年出现一次，我也就罢了；但是他一个月出现两三次，我就觉得我整个人的状态就会因为这种事情带来的压力而变很多。就比如说，很现实的一个例子。今天咱们录制是周六，我早上一醒来，满脑子都是工作的事情，没有一刻是休息的。我也不知道我应该什么样的状态是一个休息的状态。我如果离职了，我会很轻松吗？我如果说我去玩，哪怕不离职去玩，我会很轻松吗？我觉得。这些都是不可能的，我对这个事情都是绝望的，所以这个状态其实就很不好。但我又<就>我又到这个年纪了，又到这个市场环境了，你你让我放弃掉我现在的工作吗？我更不敢。对现
2: 在只能说更难
1: 。对对，所以其实我觉得大光能够在就早几年前有这种裸辞的经验，是一个非常幸运的事情。放到现在，我觉得不敢放弃，属于是。
2: 其实刚才说的是裸辞，另外一个就是说，如果说找下家正常跳槽的话，其实，在跳槽最后的一段空闲时间里边，当然首先说得交接啊，把交接交接完，嗯、剩一段时间里边，我可能会选择出去玩啊，对吧？因为你没有机会再有那么长的假，嗯，出去玩，嗯、或者说是，其实我一直没有那种适应下一份工作的那种焦虑，我觉得那都。那都是好弄的，更多的是借助这段空闲时间干一些之前不能干的事儿，或者是好好的休息一段，或者是出去玩放松这种状态。对
1: 我其实应该电台之前有说过两种，要么呢就出去玩儿，然后其实出去玩儿是一个非常好的放松方式。然后如果当然是你就是上一份职场还好，关系还好的话，那其实出去玩就是一个。怎么说呢？彻底跟上一份工作说拜拜的这样一个过程，我早前也说过，就是我第一份工作，我走的时候也有点要跟那些我看不惯的人直接决裂的那种状态，就是那个心里是很爽的。我不知道他有没有接受到我对他的敌意，但我觉得我表达出去了。也是挺爽的那种状态，其实就很不一样，也有一点就是说，姐们下一份工作一定要比这个要好啊！你们就请等着吧，对，就这种感觉
3: 。所以今天我们三个人啊，在这儿跟大家分享了一些离职的一些原因啊，包括一些心情，并不是鼓励大家去离职啊，并不是鼓励大家去离职，而是想跟大家说，第一点，大家一定要珍惜自己的工作机会，对吧？调整好自己的状态，毕竟现
1: 在 Chat g b t 已经上了，对吧？对，咱们未来工作还有没有还不好说呢
3: ？对，去完成好自己的这个工作。第二点就是说，如果真的说我们必须要换工作了，或者说要面临离职这件事情的时候，也一定要调整好自己的心态，积极的去面对它，对吧？不要让自己的一些这种负面情绪过大，然后影响到了自己的正常生活。第三点，也就是说，在现在这个阶段下换工作也是一定要慎重，这个毕竟这个。整体的大环境啊，包括每个行业啊，其实都有存在的很大的变数。所以说，大家在换工作的时候，也是一定要考虑清楚，不要说头脑一热，或者说是我一个不爽、啊，对吧？我们就把当前的工作给舍弃了，就是也是要让自己变得成熟起来。第四点也是说，在这样竞争激烈的环境下，我们还是要不断的去学习，去提高自己，对吧？让自己始终不能说立足于一个不败之地吧，至少让自己有比较好的一些退路和进路。所以说，希望大家通过我们这期节目啊，能对自己有一些帮助吧，或者
2: 说能对自己有一些比较好的提醒。其实说实话，我们这期节目来讲，聊了其实挺多的，关于离职的各种，怎么提离职啊，包括一些个之前朋友啊，或者说身边的人发生了一些个离职上的一些个事儿。但是其实我这边还有好多点没有聊完。所以说，咱们之后可能还会有关于这个场景里的好多其他的选题来再聊这话题。<对>你比如说，你离职的时候请不请大家吃顿饭啊？离职的细节是吧？离就离职的这种社交上的细节，包括你离职之后跟前同事的关系是怎么样啊？怎么相处？怎么相处？还走不走啊？对吧？甚至还包括这个你离职的时候怎么退群？嗯，对吧？就这些个很微妙的事情，我觉得人际上比较微妙的事情，咱们之后还可以再聊。嗯<对>嗯，嗯
3: 行，那我们这期节目
1: 下期来花啦，
3: 再见，好嘞，拜拜拜拜拜
1: 各位听友分享一个好消息，我们兰花电台的粉丝群成立了，大家可以微信搜索“来话小助手”的微信号。L A I H U A F M， 记住是来话全拼加大写的 F M， 备注来话听友，成功添加小助手之后呢，就会拉您进群。进群之后，大家可以近距离的与各位主播交谈，更有机会成为节目的嘉宾。在这里感谢大家一直以来对来化电台的支持，我们群里见啦！欢迎大家搜索“来化电台”订阅我们的播客。如果你觉得电台内容还不错呢，还请大家积极的点赞评论，给各位比心啦！
0: 天脚下梦的梦很近，回乡家，有许多话想要说给固执的爸。身上换，他回到 After party。前两天，我于未来，海边透明的救火店，他心情变得愉悦，呼吸十分自然，<音>玻璃勾勒出的形状，植物分泌出梦的细胞，有人爱会做饭，和电影里面一样，天空驱散的阴霾，海水洗净所有。